0: Хочу на дачу подкаст радио Один для дачников. Взыскание задолженности по взносам в садовых товариществах Московской области довольно острая тема для многих дачников. Поговорим прямо сейчас об этом. У меня на связи директор департамента недвижимости Цифровые СНТ Подмосковья Федор Мезенцев. Федор, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Федор, ну прежде чем перейдем непосредственно к задолженности, давайте в целом определим. Есть членские, а есть целевые взносы. Чем они отличаются?
1: В СНТ есть только два вида взносов с 1 января 2019 года, членские на текущие расходы, такие как чистка снега, вывоз мусора, заработная плата председателя, общее освещение и другие ремонтные работы. И целевые которые могут быть направлены на приобретение нового имущества или строительства. Например, купить новый трансформатор, построить новую детскую площадку или сделать новые въездные ворота. Два вида взносов, которые платить обязаны все, без исключения владельцы участков, независимо от того, пользуются они этой инфраструктурой, либо нет.
0: Обязательные платежи – это за что? Получается.
1: обязательно взносы являются обязательными uh-huh. коммунальными платежами вот если общее собрание установило что на 2022 год взнос составляет 15 тысяч рублей то его обязаны платить все владельцы участков
0: Федор, а сумма взносов, вот она как-то регулируется, она обсуждается, если большинство не согласны, если взносы завышены, потому что вот, если по Подмосковью посмотреть, от 7 и до 25 тысяч, ну таких вот в различных СНТ, суммы варьируются, и не всегда люди понимают вообще, за что они платят, как здесь. Есть какой-то предел, порог вообще?
1: Для того, чтобы понимать, куда идут взносы, нужно хотя бы немножко разбираться в хозяйственной жизни товарищества и в ней участвовать, помогать правлению. Потому что, например, те, кто не ездит на дачу зимой, совершенно не понимают, почему на очистку снега закладываются 100 тысяч рублей. Сейчас лет уже никто не помнит, какие были сугробы. И наоборот. Те, кто ездит круглый год, они понимают, что э, мусор вывозится постоянно. И они это поддерживают. Поэтому средний взнос по Московской области составляет 1500 рублей в месяц с одного земельного участка. Туда входят и целевые членки, если нет каких-то глобальных проектов. То есть вы правильно говорите, что от тысяч рублей, это когда совсем в СНТ ничего не делает, 7000 рублей в год. Это просто оплата за вывоз мусора, ну и может быть немножко за общее освещение. Предельная сумма взносов определяется покупательской способностью самих датчиков, которые находятся на территории. Потому что в большинстве своем в СНТ владельцы участков или фактические землепользователи – это пенсионеры. И понятно, что они не готовы платить за асфальтовые дороги. Их нет на это средства, им это и не нужно». И есть коттеджные поселки, когда ежемесячный платеж начинается от пяти тысяч рублей в месяц. Это тоже другая история. Они там платят 60 тысяч рублей да. в год. У них КПП, охрана, ЧОП и так далее. Поэтому в СНТ есть четкое понимание, что если сумма взносов, которую правление предлагает на этот год, завышена, общее собрание решения не примет. Вот, я, Например, если я к своим дачникам приду, В СНТ скажу, дорогие, у нас в этом году взнос будет не 15 тысяч рублей в год, а 70. Никто не проголосует, и они будут вправо. И мы это решение принять не сможем.
0: Федор, тогда вот по задолженностям непосредственно. Упрощенный порядок взыскания через судебный приказ. Вот это как делается?
1: С 2019 года взносы в СНТ приравняли к коммунальным платежам которые теперь взыскиваются в упрощенном порядке на основании судебного приказа. Это значит, что председатель СНТ, когда возникает просрочка по плате взносов, а это два месяца после установленного срока общим собранием, обращается в мировой суд по месту прописки должника с заявлением о выдаче судебного приказа. Там указывается сумма взносов, сумма и пени. В течение 10 дней судья рассматривает это заявление и выносит в судебный приказ который одновременно является исполнительным листом. После чего э, этот документ можно передать в банк, где у должника имеется банковская карта, и это будут списывать.
0: А взыскание долгов за пределами сроков исковой давности?
1: Здесь тоже есть интересный момент. С одной стороны, у нас действует э, трехлетний срок исковой давности. Если напрямую пойти в суд с исковым заявлением, э, о том, что взноса нужно заплатить за 6 лет, если должник не возражает, кстати, это касается судебного приказа, должник может написать заявление, отменить судебный приказ, просто потому что он не согласен. Тогда мы уже переходим во второй этап, в исковое производство. Так вот, в производстве, если должник не возражает, то суд, как правило, удовлетворяет сумму требования СНТ. За 5-6 лет сумма взноса может быть взыскана. Но если должник возражает, то здесь э, сумма может быть ограничена тремя годами. И если такое произошло, то общее собрание может на следующий год принять такое решение, что владельцы участков, у которых нет задолженности за, например, последние десять лет, имеют право на скидку по взносам в объеме 20%. То есть, mm-hmm. да, если не получилось искать судебным приказом, не получилось в суде в исковом производстве, то эти долги можно впоследствии взыскать через скидку по взносам. Те, кто должен, не получают скидку и платят на 20% выше. Это абсолютно законное решение общего собрания. И в этом случае э, решение принято, например, в 2022 году, и свои сроки исковой давности будут рассчитываться от 2022 года. Поэтому так или иначе задолженность можно взыскать за любой период. Главное, чтобы было правильное решение общего собрания.
0: Ну и ситуация... При продаже участка кому достаются долги, Федор? И вообще с долгами-то можно продать или нет?
1: Вот председатели очень часто жалуются нам, что раньше требовалась справка от председателя при продаже участка, что там нет долгов. Но мы видим аналогичную ситуацию при продаже квартиры. Когда мы покупаем квартиру, происходит сделка, то всегда просим показать справку по коммунальным платежам. Это не обязательный документ для Росреестра, он не участвует в сделке, но э, практически все сделки по квартирам проходят с предоставлением этих справок, чтобы ну, покупатель видел, что там все в порядке, и к нему потом не придут отключать воду э, или прикрывать канализацию. В СНТ по сути та же ситуация, и э, председатель может справку дать, может не дать, но... Владелец участка может без уведомления председателя продать свой земельный участок с домом или без дома, это не важно, и потом уже новый владелец приходит и ставит представитель перед фактом, что поменялся хозяин. По закону все долги относятся на того владельца, в период владения которого они возникли. То есть, если дача была продана в 2021 году, то все, что до 2021 года, должен оплатить предыдущий собственник.
0: С него можно взыскать, если он уже продал дачу, тем не
1: менее? А, Продажа дачи никак не влияет на срок исковой давности. Есть те же три года. Здесь, конечно, не получится взыскать через, нов- через скидки по взносу, поскольку новый владелец не может отвечать за долги старого. Но в пределах трех лет взыскать задолженность можно, и э, это тоже работает. Здесь еще надо понимать, что отдельным э, стоят пунктом целевые взносы. Если, например, старый владелец участка не оплачивал э, целевой взнос, например, на на строительство водопровода, и этого водопровода у него нет, он им не пользуется, а новый владелец захотел подключить воду, в этой ситуации снова владельцы будут требовать целевой взнос на водопровод. Это абсолютно правомерно. За
0: вот те предыдущие годы.
1: Абсолютно. Угу. Но ну, целевой взнос, как правило, бывает разово, ну, да. Но тем не менее. Поэтому при покупке и продаже земельного участка в СНТ мы рекомендуем всем э, дачникам обратиться в правление, особенно покупателю, познакомиться с председателем, познакомиться с соседями, выяснить, какие условия, и, может быть, продавец о чем-то не сказал, с лукавив, но зато поставил цену на сто тысяч рублей дешевле.
0: Спасибо, Федор, директор департамента недвижимости цифровые санты Подмосковья. Федор Мезинцев был в эфире. Говорили мы о задолженностях по взносам в садовых товариществах Московской области.